1: del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial Ya que estamos comenzando eh, Me gustaría agradecerles como siempre a todas las emisoras A todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial Y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, arroba data En Twitter, arroba DT universitaria Y también en nuestros canales de Spotify y de YouTube Donde siempre pueden volver a escuchar y a ver eh, estos programas Y otros comentarios contenidos complementarios que tenemos en esas plataformas. Hoy un programa muy interesante, tenemos varios temas diferentes para hablar, eh, tema de vacunas, eh, tema de una ley muy interesante que se está tratando en el Congreso Nacional y algunas otras cuestiones más. Eh, un programa muy, muy interesante, pero antes eh, voy a pasar a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones...
1: Bien, estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, instalarán en la Universidad Nacional de La Plata la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio. La UNLP integrará un consorcio junto al CONICET y la empresa IPF de Tecnología para poner en marcha la primera fábrica nacional con sede en una institución pública dedicada a la producción de celdas de ion litio. Adjudican más de 770.000 becas PROGRESAR. El Ministerio de Educación de la Nación anunció la adjudicación de 770.279 becas correspondientes al programa de respaldo a estudiantes argentinos, el PROGRESAR. Las mismas son percibidas por las y los estudiantes que se inscribieron a, la línea, eh, a las líneas obligatorio, terciario, universitario, trabajo y enfermería. Del total de becas aprobadas al mes de julio, 281.930, es decir, el 37%, corresponden al nivel universitario. El 30%, eh, alrededor de 230.561 eh, becas eh, corresponden al nivel obligatorio, 185.344, el 24% al nivel terciario, 61.956, el 8% a la línea Progresar Enfermería y 10.488, el 1% a la línea Progresar trabajo la Universidad Nacional de Villa María creará una nueva carrera, la licenciatura en óptica y contactología. La carrera que cuenta con el antecedente de la licenciatura en óptica oftálmica que dejó de dictarse en 2017, se constituirá como la primera bajo modalidad virtual del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, complementando las cinco propuestas de grado presenciales que ya dicta en sedes como Villa María, Villa del Rosario y San Francisco. ...adelantarán la revisión de paritarias de docentes y no docentes universitarios. Eh, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota... ...y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persig, ...mantuvieron esta semana una reunión con los representantes... ...de los gremios docentes universitarios, Conadu, Fedun... ...y eh, de los trabajadores de las universidades, Fatún, ...en donde se acordó adelantar la revisión de paritarias... ...para docentes y no docentes para el próximo 12 de agosto. En la última reunión, el Gobierno Nacional acordó un 35% de aumento con gremios docentes y no docentes universitarios. Bueno, hay muchísimas noticias para comentar, pero se nos iría eh, un montón el tiempo. Te cuento que en este programa, en un rato nada más, vamos a estar hablando con la doctora Daniela Osborne de la Universidad Nacional de La Plata sobre eh, vacunas contra el COVID-19 y algunos estudios que se estuvieron realizando para eh, probar la efectividad que tiene combinar diferentes candidatos vacunales sobre todo en la, en la segunda dosis vamos a estar hablando con la licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de San Martín Mariela Cardoso sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos una iniciativa que se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación y ya está para hablar con nosotros Leonardo Cristaldo emprendedor de la provincia de Santa Fe que junto con estudiantes y graduados de, y profesionales de la Universidad Nacional del Litoral han lanzado el desarrollo de una golosina funcional eh, ...y de, de base vegana. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, buenos días y muchas gracias por la nota. Bueno, ¿qué nos podés contar de este desarrollo que nació en la provincia de Santa Fe... ...en el programa de preincubación de emprendimientos de la Universidad Nacional del Litoral... ...que conocimos como Sweet Power, ¿no? Bien,
2: sí. Eh, arrancó en el programa lo que se llama UNL Potencia... ...estimula la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la UNL... ...ahí comenzamos en octubre del año pasado a formar lo que es la IDEA... ...obviamente a través de la, de la universidad no solamente nos ayudan a, a desarrollar la IDEA... ...y a capacitarnos, sino también a, a armar el equipo interdisciplinario... ...a partir de que armamos el equipo, bueno, armamos un equipo donde se incorporó... ...un estudiante avanzado de biotecnología, una licenciada en tecnología de los alimentos... ...y un licenciado en marketing arrancamos a, a trabajar sobre, sobre la idea. En principio, nosotros lo, lo que estábamos trabajando era el tema de incorporar proteína en golosinas y arrancamos con la idea de incorporar esa proteína para, para una línea de, de deportistas, o sea, llegar a los deportistas con, con caramelos. Y bueno, como, como toda idea que, que, que va mutando, surgió el tema de, de que vimos esta brecha, esta necesidad en el tema de, de, de los niños, nos pareció una problemática, o sea, genial también por, por el impacto que, que, que tiene. Y bueno, y ahí fue cuando cuando dijimos, ¿por qué no tomar semejante desafío? Ponernos a ver cómo cómo hacer para llegar con proteínas a niños, y ahí es donde nos encontramos que no solamente había que incorporar proteínas, sino verdaderamente llegar a ser un complemento alimenticio, que pensando en el usuario, pensando en los niños, llegue en forma de, de golosina. Y cuando digo complemento ya es porque no solamente nos quedamos con aportar proteínas, sino que nos tuvimos que poner a desarrollar una formulación que aporta al, al crecimiento de los niños. Entonces ahí es donde entran a jugar también aparte de las proteínas, todo lo que es una formulación que incorpora vitaminas y, y minerales.
1: Uh -huh. eh, me, me interesa mucho este punto que, que marcas sobre que este producto, esta, estas golosinas, no solamente van a estar destinadas a, a los deportistas, como por ahí se había pensado al principio, eh, sino también para eh, todo el público y, y en especial para las infancias, ¿no? Van a buscar que también se pueda llevar a las, a las escuelas también, ¿no?
2: Sí, lo, lo bueno de esto es que cuando tomamos el desafío de decir, nos interesa llegar a los niños, Obviamente que, bueno, como decían, encontramos con muchos desafíos, como diciendo, a ver, no solamente tengo que aportar proteína, sino que tenemos que llegar a una formulación que aporte todo, pero si vamos a usar la golosina de instrumento, como justamente la golosina tiene esto de estar mitificada como, como algo insano, como algo que hace mal, dijimos, bueno, primero que nada tenemos que lograr que ese instrumento que, que lleva el complemento eh, le dé seguridad a las madres y sea sano. Entonces, primero trabajar sobre la base en esa base donde dijimos, bueno, esta golosina que va a llevar de complemento, o sea, no tiene que tener glucosa, no tiene que no tiene que tener otro tipo de, de azúcar refinado, y dijimos, ¿por qué no empezar a trabajar, por ejemplo, con endulzantes de la industria de los diabéticos, como el erit, eritritol, que se sabe científicamente que no solamente que no provoca caries, por ejemplo, en el tema de los caramelos, sino que está comprobado científicamente que las evita al mismo tiempo, se usa en el cero diabético porque es de muy bajo índice glucémico, ¿bien? y no aporta calorías, o sea que también salía solucionando el problema porque generan las golosinas con el tema de, de la obesidad. Entonces generando esa base de golosina sana y saludable, ahí es donde entra el complemento, que es lo que destacamos, que más allá de ser una golosina saludable y que tiene componentes veganos, porque nosotros trabajamos con proteína vegana, o sea, nosotros lo, ahora lo que estamos trabajando es sobre la proteína de arvejas, ¿bien? Y, bueno, eh, se sabe que obviamente esta proteína de, de arvejas, a, a diferencia de otra proteína, aparte de ser la más completa en, en aminoácidos tiene otras virtudes, como como ser eh, el tema de muy buena para la para la digestión y que, que ayuda, por ejemplo, al tema de la, de la circulación de, de la sangre. Así que, bueno, más allá de eso también lo que cabe destacar es el tema de la la formulación, en lo que es formulación de complementos alimenticios, también buscamos, se diferenciamos, y bueno, la formulación, o sea, no solamente que se empezó a trabajar, o sea, ya pensada en sí desde el principio, que va a ser incorporada en un caramelo, sino que se, con un análisis de la competencia, se buscó justamente estar diferenciado de, de grandes laboratorios que hacen complementos alimenticios, y como decía, la primera gran diferencia es que vamos con proteína de arveja cuando los, los grandes laboratorios usan proteína de soja, que muchas veces tiene problemas de, de agrotóxico o genera alergia. Otros laboratorios usan proteína de suero de leche, que en muchos niños genera problemas de, de intolerancia a la lactosa. Y bueno, y nosotros trabajamos con, con estas proteínas que aparte de ser arveja, eh, la empresa con la que estamos trabajando en, en colaboración, que es Tomorrow Food, lo que nos asegura es que la proteína de arveja que usamos es ecológica.
1: Uh -huh. eh, esta, esta empresa que, que mencionabas, con, con la que están eh, trabajando eh, en conjunto, eh, tiene también una, una vasta experiencia en el, en el mundo de las proteínas vegetales y, y los eh, alimentos veganos, ¿no? Claro,
2: esta empresa se dedica justamente a la, a la industrialización de, de proteínas veganas ellos apuntan, hoy en día estaban apuntando a las distintas industrias, como por ejemplo el tema de, de las leches veganas, las hamburguesas veganas, sí. la mayonesa vegana, y bueno, por ahí no, no tenían trabajado tanto esta brecha. Y bueno, cuando entramos a hablar, porque ellos trabajan justamente con, con convenios de, de colaboración abierta, y cuando nos acercamos a ellos a través de la Bolsa de Comercio de Rosario, le planteamos la, la idea, la verdad que, que les gustó mucho, y dijo: bueno, es una brecha por ahí que no. Que no teníamos en cuenta porque no empezaron a trabajar en colaboración y bueno y ahí fue cuando empezó en conjunto de varias reuniones para, para comenzar con el tema del de desarrollo.
1: Bien. Eh, al principio mencionabas esto de, del azúcar agregado, que no, que no va a tener azúcar a, agregado, eh, el tema también de eh, poder eh, que, que este producto pueda ser eh, Destinado a las, a las infancias y demás Y a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación eh, Esta semana se le dio dictamen favorable al proyecto de ley de etiquetado frontal de, de alimentos Y como emprendedor en este en este ámbito de, y, y creador de un alimento que va a salir al mercado prontamente eh, Seguramente eh, ¿Cómo es este debate que se da en torno a la información de, de lo que comemos De lo que encontramos en, en las góndolas de los supermercados? Sí, no, yo lo tomo como como muy importante,
2: porque obviamente que, que es importante que, que el consumidor pueda leer y saber con lo, con lo que se va a encontrar en, en el alimento. Así que, que me parece una una buena iniciativa, que obviamente que ya está en otros países. Así que, que estoy to totalmente de acuerdo y eh, se sabe también por el, los estudios que hemos hecho que, que hay una tendencia muy fuerte de, de lado del consumidor que justamente que cada vez el consumidor quiere saber más lo que consume claro. y que está ingiriendo y mira mucho más la, la etiqueta que antes. Uh
1: -huh. eh, Leonardo, ¿en qué etapa continúa eh, continúa avanzando este este proyecto de, de Sweet Power?
2: Bien, ahora nosotros ya vimos en lo que es el desarrollo de la formulación del complemento nosotros hemos tenido la, las reuniones donde, bueno, aparte de, de hacer lo que es el diseño del el producto o sea, el esqueleto del producto ideal donde se trabajaba y todo el análisis de, de la competencia, ahora es donde ya están en, en el proceso de todo lo que es la parte de I D, todas las la reuniones de investigación y desarrollo, uh -huh. están trabajando o sea, sobre cómo adaptar la formulación a, a una adolescente y cómo también trabajar los diferenciales sobre, sobre otros complementos alimenticios. Así que ahora estamos en ese proceso de, de continuar el desarrollo de la formulación del complemento.
1: Uh -huh. ¿Tienen otros proyectos en mente? ¿Continuarán trabajando con estudiantes y profesionales de, de las universidades, como la Universidad Nacional del Litoral, en otros productos y, y desarrollos? Contanos.
2: Sí. sí, lo que siempre destacamos, a ver, que por un lado, aparte de, de este proceso de colaboración con esta empresa, trabajamos conjuntamente acompañado con lo que es la Secretaría de vinculación de, de la UNL, que nos está continuamente acompañando, así que prácticamente siempre decimos que es un trabajo, o sea, no de, de dos, sino, sino de tres, y bueno, ellos están aportando desde la ONL ya, también toda la ayuda de, desde el marco legal, el marco financiero, sí, en tema también de, de otros profesionales, por que, que nos puede llegar a, a, a faltar, como por ejemplo este tema de cuando necesitemos más asesoramiento en el tema de, del Estado. Así que bueno, estamos, estamos totalmente acompañados por ellos.
1: Buenísimo. Eh, Leonardo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y la predisposición para contarnos sobre este desarrollo de la golosina funcional y, y vegana en la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estaba la comunicación con Lisandro Le Leandro Cristaldo, emprendedor de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Santo Tomé, de la provincia de Santa Fe, por, con este desarrollo que realizaron en este programa que propone la Universidad Nacional del Litoral para los emprendedores y las startups. Eh, muy importante que una universidad como, como la Universidad Nacional del Litoral tenga estas, estas instancias para los emprendedores y vincular eh, sus estudiantes y sus graduados con el, el sector productivo eh, nos queda mucho por compartir en este programa así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
1: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
1: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace ingreso 2022.
1: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te esperamos porque la UNI sos vos.
1: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública, de todas, de todos.
1: Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 24 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Eh, como siempre, cada vez que queremos hablar de vacunas, eh, la llamamos a la doctora Daniela Osborne, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, para que eh, arroje un poco de luz sobre diferentes cuestiones y, y temas que, que nos interesa poder hablar. Así que eh, ya están línea para hablar con nosotros Daniela Osborne de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, a Data Universitaria Radio.
3: Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero todo bien por ahí.
1: Bien, eh, bueno, eh, como siempre usted es nuestra referente para hablar del de tema de las vacunas contra el coronavirus y queremos hablar sobre estos estudios que se estuvieron realizando en el mundo, creo que Argentina lo hará también próximamente de la posibilidad de combinar candidatos vacunales y la efectividad que produce esto entendiendo que también puede ser para eh, agilizar esta campaña de, de vacunación y hacer frente a la escasez de, de vacunas, ¿no?
3: Sí, tal cual. Hace unas semanas, o um, sí, un par de semanas, se anunció acá en nuestro país. Eh, la iniciativa de realizar estos estudios para tener evidencia de lo que se conoce como, con el nombre de esquemas heterólogos, esto de, en un esquema de dos dosis, emplear dos plataformas eh, vacunales dirigidas al mismo patógeno, pero que sean distintas. Esta iniciativa eh, surge en principio para tratar de tener evidencia para um, dar cuenta, digamos, de dos aspectos que se quieren eh, tener resueltos uno si es posible eh, emplear como segunda dosis eh, vacunas distintas a la de la primera dosis eh, una pregunta que se hace importante para el esquema de la Sputnik V donde el segundo componente viene llegando pero tiene un cierto retraso y entonces la idea es eh, tener evidencia respecto de eso este para eh, si la evidencia lo muestra poder aplicar como segunda dosis otra de las vacunas que tengamos acá en Argentina. Pero también otra cuestión que se quiere avanzar es tener información respecto si eh, estos esquemas heterólogos resultan, eh, desde el punto de vista de la, de la respuesta inmunológica más robusta porque esto de los sistemas heterólogos no es algo nuevo para la COVID-19 eh, eh, COVID sino que tiene décadas de, de estudio. Lo que pasa es que a veces se hacen medios complejos de que lleguen así más fácilmente a los calendarios porque esto implica que, que las farmacéuticas tengan que producir dos plataformas vacunales que en un periodo no pandémico no epidémico, eso no es tan común, pero en academia es algo que estos esquemas heterólogos gustan porque en general se observa una mejor respuesta eh, inmunológica, una respuesta inmunológica más robusta. Uh -huh.
1: Daniela, me interesa preguntarte por un tema que se está hablando mucho, que tiene que ver con la variante Delta del de COVID y la efectividad de las vacunas contra, contra esta variante
3: es otra de las cuestiones que, que nos tiene un poco en vilo esto es para entender eh, bien que pandemia es bien dinámica no, no es una sola foto, claro. sino es una, una película que evoluciona y bueno, y por eso todos son estos desafíos, pero siempre en vacunología frente, siempre moviéndonos frente a la evidencia. En el caso este eh, de la variante Delta una variante este que ya se había detectado a fin del año pasado, después se hizo prevalente en India y después bueno, ahora, después, cuando, cuando empecé a preocupar en los países del Reino Unido ya están más de cien típicos de, de países como una variante de... Está clasificada como variante de preocupación porque es altamente contagiosas, más contagiosas que las contagiosas. Sí. Y entonces, eh, por esto, eh, es que también eh, uno, como es que hacía hay preocupación, esta pregunta que vos hacías, cómo funcionan las, las vacunas frente a ello, y hay algunos datos ya eh, que muestran que eh, esquemas de dos dosis, que funcionan bien frente a esta oriente. así que eso es una buena noticia, hay datos respecto de vacunas eh, como AstraZeneca, una de las que empleamos acá en nuestro país y se observa esto, que dos dosis están muy bien y eh, hay datos también sobre la vacuna eh, de Pfizer eh, que muestra que también está muy bien con esquemas de dos dosis una única dosis eh, no, estaría, no sería muy adecuada este, para esta variante se, se, se ve una reducción de, de la eficacia y por eso la necesidad de estas eh, dos dosis esquema de dos dosis y atendiendo a este a, a estos datos Argentina se anticipa a la llegada de la variante delta y cambia. Eh, el espacio entre primera y segunda dosis eh, trabajando en una situación de, com de compromiso entre primera y segunda dosis compromiso porque eh, tenemos información de que cuando uno aleja eh, la segunda dosis en el tiempo la eficacia es mayor pero teniendo sí. en cuenta que ahora frente a la variante esta eh, la primera es menor entonces lo que decidió Argentina es modificarlo tomar una, situación, una decisión de compromiso y cambiar el esquema en tiempos eh, para las vacunas vectoriales es decir, la vacuna Sputnik V y AstraZeneca en vez de tres meses dos meses y en el caso de eh, la vacuna de Sinopharm un mes. Es simplemente anticiparse a que esta variante G ya hemos eh, visto que se ha detectado en varios de los viajeros en Ezeiza, eh, con esta variante Delta, así que y uno de ellos, eh, que no hizo cuarentena y que después empezó con síntomas se le detectó Delta así que es muy probable eh, que, que la tengamos en forma comunitaria y acá vale la pena hacer el, el recordatorio de vacunas solo no eh, necesitamos todas las medidas preventivas aprendidas, los viajeros si tienen que viajar obligatoriamente, bueno, hay que hacerlo, pero respetar todo lo que significa prevención porque tiene un impacto no en ellos nada más, sino en la comunidad en general.
1: Uh -huh. eh, me, me interesó ese, ese tema que, que mencionaste de porque, porque hay una discusión con respecto a ello de, Del tiempo de aplicación entre la primera dosis y, y la segunda Que con algunas vacunas es de dos meses Entre la primera y la segunda Y en, en otras eh, es menos Creo que, que habías mencionado lo, lo de Sinopharm en ese caso eh, Es decir que hay mayor eficacia de la vacuna Con este espaciamiento entre, entre dosis eh, o, o lo entendí mal
3: no, no, mira, el tema del espaciamiento también fue un tema de, de, de discusión en general eh, y, y información y por ahí esto que también es dinámica y por ahí no se entiende, claro. entonces vale la pena por ahí eh, trabajar un poco este, este aspecto del de espaciamiento entre una dosis y otra en, en esquemas que tengan dos dosis. ¿no? Primero, eh, lo importante es que... Las vacunas no vencen en nuestro organismo, que es otra de las cosas que también se trabajó y se habló. Las vacunas en nuestro organismo no vencen. En el único lugar que vencen eh, las vacunas es en los frasquitos, afuera de nosotros. Sí. Pero lo que tenga de impacto el desencadenamiento de la respuesta inmunológica, en nosotros no. Cuando hablamos de esquemas con dos dosis, hay lo que se llama un tiempo mínimo, no un tiempo máximo. Esto que por ahí la gente se angustia porque dice, yo ya estoy cumpliendo con el, los dos meses, o Uy, yo ya estoy cumpliendo los tres meses y entonces ahora, sí. no, eh, o sea, no hay que asustarse ahí porque solo hay un tiempo. Eh, mínimo y esto lo que implica es que la segunda dosis no la podés anticipar a ese tiempo mínimo porque si vos lo anticipás, el efecto de la segunda dosis que es robustecer la respuesta inmunológica y prolongarla en el tiempo, no lo vas a conseguir porque el nuestro sistema inmunológico a la primera dosis tiene que madurar, digamos, tiene toda una serie de eventos claro. que uno no puede, digamos, acelerarlo para poner la segunda dosis, ¿no? Ese es el punto. Y entonces, extenderlo se puede extender. ¿Cuántos? No hay un tiempo máximo, pero en el caso de la COVID este, tenemos información de cómo para varias de las vacunas que están se están empleando la eficacia en función de esto no del tiempo entre primera y segunda dosis. Uh -huh. Los primeros datos fueron de la vacuna de AstraZeneca que mostró que la eficacia eh, cuando el espaciamiento es de tres meses es más alto que cuando vos haces un espaciamiento de un mes. Lo mismo le pasó a la vacuna de Pfizer claro. después más tarde exactamente los mismos resultados no el espaciamiento sí. de un mes una eficacia que es buena pero si lo extiende un poquito más es mejor ¿no? y, sí. bueno, en base a eso creo que se extendió a, a tres meses en Argentina y en otros países también pero digo, en Argentina se hizo esto para tener como estrategia tener al menos eh, una dosis en el mayor en el mayor número de personas no porque eso se ve que es algo muy positivo Argentina ya eso lo está viendo que es esto de la reducción de la letalidad Uh -huh. eh, pero ahora, frente a la variante delta, esta medida eh, la pone un poquito así como hay que revisar. O sea, por eso yo decía que es una decisión de compromiso en esto. Extender está bueno, el tiempo entre primera y segunda, pero ahora, frente a la variante delta, no tanto, porque la primera se ve afectada su eficacia frente a esta variante.
1: Uh -huh. eh, preguntarte algo específico sobre la vacunación con respecto a, a dos poblaciones diferentes, por un lado el tema de la vacunación en menores de 18 años y dentro de estos aquellos que tienen factores de riesgo y o eh, alguna discapacidad y luego algo que se ha reportado bueno, sobre todo en, en las redes sociales que muchos jóvenes luego de vacunarse con la, la vacuna de, de AstraZeneca Oxford han manifestado reacciones eh, leves y hubo una, una pequeña preocupación con respecto a esto ¿Qué, ¿Qué nos podés decir sobre estos temas?
3: Sí, respecto a la vacunación en la población menor de 18 años, en este momento de la campaña de vacunación... Eh, en nuestro país y en el mundo en el general, eh, es una, un, un aspecto que se quiere cubrir. Eh, digamos, toda esta campaña, ante eh, el número de dosis que había, se hizo priorizada, no se priorizó los grupos más vulnerables, aquellos que, en donde la enfermedad es fuerte y los puede matar. ¿no? Así fue eh, la campaña eh, en, en todo el mundo, Argentina no fue ajena a ello, entonces, en esa situación, los, las personas más jóvenes, donde la enfermedad no es tan grave, no fueron priorizados. Pero ahora que la campaña eh, avanzó es necesario vacunar para ellos Realmente. y también para lo que es en, en la comunidad en general y también esto que vos preguntabas, ¿no? La población en, este, que tiene comorbilidades, algunas comorbilidades, se ve más este, vulnerable a la enfermedad y entonces otra vez a la hora de priorizar todo este el contexto de escasez de, de dosis de vacuna hay que priorizar a, la, a los menores de 18 años que tengan comorbilidades para luego avanzar ¿no? en el resto de la población sana. Y afortunadamente las vacunas este, en este estadio también están eh, arrojando ya resultados en esa población. Cuando empezó todo esto, los ensayos clínicos se dirigieron a las personas eh, mayores, eh, a los mayores de 18 años, este, para verificar que ahí estuviera todo bien y después se fue cambiando los grupos poblacionales y, bueno, y en ese contexto, con, por lo que estábamos diciendo, eh, están terminando de, de hacer o iniciando en algún caso estudios en la población menor de 18 años, ya tenemos datos respecto a la vacuna de Pfizer y por eso fue autorizada en Estados Unidos. Moderna divulgó eh, datos muy buenos eh, para esa población y ya presentó uh -huh. este, los papeles para que sean analizados para que sea autorizada en Estados Unidos y probablemente como Argentina cerró un contrato que eh, uh -huh. valga lo mismo acá. Sinopharm ya la están usando en China para la población de tres años este arriba. Eh, y Sinovac lo mismo, entonces Argentina solicitó la información eh, sobre esa población para evaluarla si es segura y efectiva para esa población y de ser así ya tendríamos una vacuna. Están llegando muchas dosis de Sinopharm, sí. así que muy probablemente este, tengamos eh, la, la posibilidad de vacunar a esta, a esta población y las otras vacunas también se están ensayando este Rusia con su misma plataforma pero en un formato en spray eh, las vacunas cubanas eh, presentaron protocolos eh, para que sean autorizadas para, para hacer el ensayo clínico, así que es cuestión de tiempo, vamos a tener otra vez las vacunas eh, listas también para, para esta población y después, vos, este, la otra pregunta era: ¿las reacciones adversas? Del, eh, eh, sí, en la población, mira, la, estas reacciones eh, que aparecen de leves a moderadas después de la vacunación eh, tiene, es multifactorial, no tiene un único factor este, y es muy variable, depende de las personas. Este, en parte se debe al inicio del de desencadenamiento de la respuesta inmunológica mm. eh, y después también a otras cuestiones fisiológicas, estreses, eh, y ansiedades y demás que hace que unas personas eh, tengan eh, esas reacciones un poco más fuertes y otras en eh, menor intensidad pero en esto hay algo de que en la población un poco más joven eh, se ve un poco más eh, con más frecuencia estas reacciones que en 24, 48, 72 horas eh, desaparecen y entonces está bueno eh, porque pasa esto ¿no? le, le genera la vacuna la, la respuesta inmunológica adecuada entonces sí, le está pasando esto, pero que no se asusten porque refiere al inicio de la respuesta inmunológica, y como ellos tienen el sistema inmunológico más robusto, en ellos se ven un poco más frecuente que otros.
1: Claro. Totalmente, eh, Daniela Osborne, de la Facultad de Ciencias Exactas, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata. Muchísimas gracias, como siempre, por eh, arrojar luz sobre estos temas de, de la vacunación contra el COVID. Seguramente seguiremos en contacto para cuando surjan otras otras preguntas.
3: No, no hay problema. La agradecida soy yo por el espacio y a disposición para cualquier intercambio. Un abrazo enorme.
1: Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Daniela Osborne de la Universidad Nacional de La Plata doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata para hablar del de tema de las vacunas y estos estudios que, que se están realizando para eh, comprobar la efectividad de poder combinar los diferentes candidatos vacunales. Eh, realmente muy importante, más allá de, de todo esto que hablamos y, y de poder eh, hablar todas estas cuestiones eh, científicamente es importante seguir manteniendo los cuidados, seguir respetando estas nuevas normas de convivencia que, que tenemos, el aislamiento el distanciamiento, el uso del barbijo muy importante y, y demás para, para poder hacerle frente, seguir haciéndole frente a esta situación de, de emergencia que, que provocó el COVID-19 vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio volvemos con más data universitaria radio en este programa número 24 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial eh, ya encaminados al cierre de este programa pero antes nos queda hablar de este tema que es muy importante un debate eh, muy eh, interesante que se está dando en el congreso nacional eh, tiene que ver con los a, con los alimentos con eh, aquello que, que consumimos, que compramos en las góndolas eh, y esta ley de etiquetado frontal de, de alimentos que ha tenido una importante relevancia en la, en la agenda nacional durante las últimas semanas. Para eso está para hablar con nosotros la licenciada en nutrición y coordinadora del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la Universidad Nacional de San Martín, Mariela Cardoso. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, buenos días. Todo muy bien. Eh, gracias. Gracias. Ustedes,
1: ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muy contentos por poder hablar de este tema porque vamos a hablar de eh, este debate que comenzó a nivel, a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, donde esta semana salió se dio dictamen favorable al proyecto de ley de etiquetado frontal de, de alimentos. Eh, ¿Por qué es importante este debate, que salga esta ley en cuestiones de, de salud? ¿Y cuál es el objetivo de, del etiquetado frontal? Bueno, eh,
3: primero que nada... Eh, Estamos eh, muy contentos desde, desde el ámbito de nutrición, de medicina y todo lo que tenga que ver con salud debido al dictamen favorable, por supuesto, de esto, por lo cual venimos peleando hace un montón, que no es más ni menos que información clara para que el consumidor, para que las personas sepan lo que están consumiendo, porque nosotros podemos estar todo el tiempo advirtiendo, pero el consumidor es el que toma la decisión en el momento. Entonces, claro. si conseguimos el etiquetado frontal de esta manera, eh, vamos a poder alertar a la población de los excesos que puede estar cometiendo con eh, los alimentos que puede estar eligiendo diariamente para su alimentación. Entonces creemos que es necesario que, que todos puedan estar eh, que todos puedan estar digamos informados sobre, eh, sobre lo que van a consumir y esto lo, que, lo el beneficio o no eh, que en este caso sería lo contrario eh, que puede traer a su salud por el aumento de la, del sobrepeso de obesidad en los últimos años y que esto viene, de manera creciente, ¿no es cierto? Eh, y se estima que dentro, en el 2025, va a seguir aumentando y tenemos el 60% de nuestra población con sobrepeso, obesidad y, por supuesto, eh, la preocupación y la gran preocupación es que el 70% de las muertes se producen por las enfermedades crónicas no transmisibles que vienen de la mano de la obesidad. Esta es una excelente herramienta que nos va a permitir a nosotros, a los consumidores, a la población, tomar mejores decisiones a la hora de, de adquirir, de comprar un alimento envasado. Uh
1: -huh. Eh, el tema de, de, de las etiquetas, estas etiquetas negras o, o todos los nutricionales también como se conocen eh, de, de los alimentos es algo regional, otros países de, de la región ya lo, ya lo están aplicando, en Europa Occidental tienen otro sistema, algunos un poco controversiales como el que se usa en España por ejemplo, eh, ¿se tiene como referencia esto en torno a la aplicación y la respuesta de los consumidores eh, so, sobre el etiquetado de los, de los alimentos?
3: Sí, mira, en Europa utilizan el, el etiquetado, que es el modelo del Nutri-Score, que es claro. una especie de semáforo donde se indican, eh, de acuerdo a las propiedades de cada alimento, va a estar eh, incluido en un color, en verde, amarillo, rojo, eh, o naranja o colores intermedios. Eh, claro. de acuerdo a su calidad nutricional, de acuerdo a lo que nos aporte. Eh, yo creo que es bastante acertado, eh, hay que hay que recalcar que estos países lo tienen de manera voluntaria hace muchos años, sí. eh, que hay que recalcar que este sistema lo que permite... No es solamente advertir a la población en cuanto a los excesos, por ejemplo, de los nutrientes críticos, que son los que vamos a tener en cuenta en, en, en el modelo que vamos a aplicar en Argentina, eh, no solamente va a tener en cuenta los excesos de azúcares, de ácidos grasos saturados, grasas trans conocidas, uh -huh. eh, también el exceso de sodio o el exceso de calorías, sino que en el Nutri-Score utilizado en los países europeos, también se puede remarcar todas las cualidades que puede tener un alimento. Por ejemplo, fuente de calcio, fuente de vitaminas o minerales, y de acuerdo a esto entrar... En algún, eh, en, digamos, en el color que le, que le corresponda. En el caso del etiquetado de, de que, se, que se propone para Argentina, que es el modelo que se está utilizando en Chile, que es el propuesto por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. En, en este caso, eh, bueno, cabe recalcar también que va a ser de eh, forma obligatoria, como en México, en Perú, claro. en Uruguay y en Chile. Entonces, eh, el modelo que se va, que se propone, este de la OPS, donde se remarcan los excesos que pueda tener de estos nutrientes críticos que en definitiva son los que enferman a nuestra población. Claro. De tener un alimento, por ejemplo, un solo cedo, porque puede tener varios exceso en sodio, alto en sodio, alto en grasas, alto en calorías, por ejemplo, eh, alto en azúcares, de tener un solo cedo, el, el, el mismo paquete no va a poder tener los llamados claims nutricionales que son los que eh, nos, nos volvían locos a los nutricionistas porque la gente va y compra, dice, eh, sin azúcar grandote y abajo agregada bien chiquitito pero claro. la gente no sabía que estos alimentos ya tienen de por sí un alto contenido en azúcar, que es propio del alimento, por ejemplo, así como jugos de envasados, eh, uh -huh. bebidas azucaradas, que en Argentina tenemos un altísimo consumo de azúcar, sobre todo en forma líquida. Eh, esto es autoría de, del licenciado Sergio Brito una persona que un licenciado, es el presidente de la CPA, nutricionista, que, que es su autoría, que... Dice que en unos trabajos de investigación los argentinos consumimos muchísimo azúcar en forma líquida, sobre todo en el azúcar que se le agrega al mate. Claro. Entonces esto, esto ya quedaría exento de etiquetados, pero eh, pero por lo menos vamos a poder tener eh, esta etiqueta, estas advertencias o sea, en, los, en los envases, donde ya el consumidor tenga la decisión de... Eh, consumirlo o no. Eh, los jugos envasados que se disfrazan de naturales, por ejemplo, esos eh, de frutas, eh, mucha gente los consume pensando que realmente son saludables y son altísimos en azúcares, por sí. ejemplo. Entonces, eh, de esta manera, con este sistema que propone la OPS, entrarían, yo creo, las eran una gran mayoría de alimentos envasados en, en algún tipo de de, de advertencia. Eh, bueno, si me permitís lo, sí. lo favorable de esto que que, que bueno que nosotros eh, esperamos que pueda ser un incentivo para las industrias de reformular sus productos, de hacerlos más saludables eh, y también que se ofrezca una competencia sana, ¿no es cierto? De Que las empresas, las industrias empiecen a preocuparse por cambiar los ingredientes claro. y de esta manera no afectar eh, la, la salud de los consumidores, porque así como ocurrió con el, con las advertencias en, en los cigarrillos, en los paquetes de cigarrillos, que todo el Exacto. mundo, nadie, nadie se imaginaba que esto podía llegar a pasar, y los altos impuestos que el Estado propone, que pone a estas empresas tabacaleras por los daños y los costos de salud que le cuesta al Estado, entonces eh, realmente se, se, se intenta con este con este sistema de advertencias en los alimentos de que eh, también eh, se pueden empezar a reformular estos productos y que en un futuro, posiblemente en el caso de que no sea y que veamos que no hay un cambio en el comportamiento de los consumidores, de también establecer algún tipo de impuestos también, porque esto eh, estas enfermedades crónicas no transmisibles, el crecimiento, producen un enorme gasto en el sistema de salud. Claro. Entonces, eh, bueno creo que es muy amplio el tema y, y también por supuesto a medida que se vaya implementando va a tener sus sus modificaciones o se tendrá que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias cierto?
1: Uh -huh. eh ya que mencionabas esto de, de las enfermedades crónicas no transmisibles y, y como mencionabas al principio, esta ley promueve la prevención de la, de la malnutrición en la, en la población y la, la reducción de estas enfermedades crónicas no transmisibles que en muchos casos son o, o parecen enfermedades silenciosas pero que estadísticamente hay mucha mortalidad, ¿no?
3: Entonces, es así, estas enfermedades en mayoría, bueno eh, excepto por supuesto la obesidad que produce claro. un montón de signos, de síntomas eh, que mucha gente hasta hace muy poco realmente cuestionaba de que es una, ah, que es una cuestión de estética no, no, nosotros venimos luchando claro. hace mucho tiempo eh, diciendo de que no es una cuestión estética es una cuestión de salud, produce hipertensión, produce diabetes tipo 2 produce enfermedades coronarias no solamente puede causar la muerte del paciente, sino también la discapacidad. Pacientes cada vez más jóvenes sí. que tienen eventos cerebrovasculares, sí. paros cardiorrespiratorios, por ejemplo, o los ACV que los dejan en, en muchos casos con una cierta eh, discapacidad y algunos realmente no se pueden recuperar. Y, y el denominador común en estos casos siempre fue una mala alimentación y malos sí. hábitos más allá de la alimentación que son totalmente prevenibles. Estas enfermedades son prevenibles en un cien por Entonces, si nosotros podemos, desde esta pata, como se le está diciendo, de la nutrición, que es eh, el etiquetado frontal, ayudar a los a nuestros pacientes, por supuesto que es muy favorable.
1: Totalmente. Pare, pareciera que con, con respecto al tema de la, de la obesidad, eh, ha hecho un clic en la población el hecho de que también haya sido declarada como un factor de riesgo con respecto al COVID-19, ¿no?
3: Por supuesto, se notaron, ahora se están publicando un montón de, de revistas científicas, de trabajos de, de trabajos científicos a nivel mundial de pacientes que es de la incidencia de la mortalidad por COVID-19 y, y la obesidad, por los uh -huh. distintos mecanismos que, que utilizaría el virus para ingresar al organismo más allá de que, de que bueno, que se sabe que también está muy bien estudio la microbiota intestinal, que uh -huh. es bastante diferente, que es nuestra flora intestinal más antiguamente conocida, que es protectora, que tiene un alto impacto en el sistema inmunológico, entre entre un montón de sistemas, el eje intestino-cerebro, se notó muchísimo uh -huh. que eh, tuvo mayor incidencia el, el COVID-19 en pacientes con obesidad. Una alta tasa de mortalidad. Por eso también es sumamente importante tener en cuenta, eh, tener en cuenta todos estos factores. La mayoría de estas enfermedades relacionadas que, tienen, eh, que son totalmente prevenibles con la implementación de un estilo de vida saludable y sobre todo una alimentación correcta. Uh
1: -huh. esta, iniciativa sí. eh, esta iniciativa tiene una, una alta aceptación por parte por parte de la sociedad. Eh, ¿Crees que esto se da porque cada vez tomamos más noción de la, de la importancia de la, de la nutrición y la, y la alimentación saludable?
3: Yo creo que, gracias a Dios, sí, eh, hay un, un autor, un libro que, que refiere justamente en este tema y llama a los consumidores prosumidores, que ya seríamos como los productores y consumidores, pero no productores porque vayamos más allá de todos los sistemas de huerta, que está muy la moda por suerte, de, de empezar a cocinar, de volver a lo natural, eh, sino que eh, la persona se involucra cada vez más con eh, con un con lo que va a consumir claro. y esto también llama mucho la atención eh, justamente a todas las industrias y hace un un para que puedan mejorar la calidad de los productos porque realmente eh, por ejemplo en los casos de los yogures eh, que antes se eh, lo promocionaba como lo más saludable para los niños por ejemplo hasta que se empezó a ver el alto contenido en azúcares que tenía y esto tuvo que eh, tuvo que tener un freno eh, de parte de de parte de los productores, ¿no es cierto?, de las industrias y tuvieron que empezar a cambiar y a reformular. Sí. Bueno, entonces, este, este esta manera de involucrarse de los consumidores, yo creo que es, es muy importante eh, para que podamos realmente empezar a notar un cambio. Por suerte, sí, hay una gran movida, más allá de lo que tenga que ver con el etiquetado frontal, eh, hacen cambio a una alimentación más natural, con más contenido en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, uh -huh. eh, y no solamente por eh, por lo que por el valor nutricional en sí, sino eh, también por el impacto en el medio ambiente. Entonces hay una, una movida donde vemos que la gente toma cada vez más conciencia y realmente lo veo muy positivo.
1: Totalmente. Mariela Cardoso, licenciada en Nutrición de la Universidad Nacional de San Martín. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria sobre este tema muy importante de la ley de etiquetado frontal de alimentos.
3: Muchísimas gracias a ustedes y estoy a su disposición para lo que necesiten en materia de nutrición.
1: Les mando un saludo. Gracias y hasta la próxima.
0: <risa> data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba la comunicación con eh, la licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de San Martín, Mariela Cardoso, también eh, es... Coordinadora del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la Universidad Nacional de San Martín sobre esta iniciativa de ley que se está tratando en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación que tiene que ver con el etiquetado frontal de los alimentos y esta posibilidad que eh, se nos otorgaría a los consumidores eh, cuando, si esta ley se transforma, se, se transforma en ley este, este proyecto, de obtener mayor información de todo aquello que consumimos y que vamos a buscar a, a las góndolas de todos esos productos de cuánto, si tienen exceso de azúcar o son altos en azúcar, si tienen exceso en sodio en grasas trans, como, como contaba María, la información muy importante para, eh, más allá de, de como, como hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad más allá, de que se cree que es una cuestión estética, es una es muy importante la cuestión de salud, con respecto a esto, a la alimentación y a la nutrición saludable y eh, con este aporte que haría la ley de etiquetado frontal a, a la nutrición y la alimentación y también a cuestiones tam, eh, medioambientales eh, también, así que muy importante este, este, esta iniciativa legislativa y poder, hacer, poder haber hecho esta, esta comunicación para saber un poco más eh, en este aspecto, así que bueno, muy interesante el programa de, que, que tuvimos el día de la fecha, hablando de, de varios temas interesantes, lo que hablamos al principio con Leonel Nardo Cristaldo de Emprendedor que junto con eh, estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional del Litoral realizaron esta golosina Sweet Power eh, a base eh, funcional y a base de alimentos veganos. También lo, todo lo que hablábamos con la doctora Daniela Osborne con respecto a las vacunas, eh, todo esto de, de, del tema que, que le planteé al final que tiene que ver con la vacunación con respecto a, las, a los menores de 18 Años, y eh, bueno, y sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad, que son factores de riesgo o que tienen alguna discapacidad, eh, es que es muy importante que se puedan empezar a vacunar en las próximas semanas a toda esa población eh, menor de 18 años que tienen eh, algún tipo de, de enfermedad y eh, para para poder avanzar y que estén protegidos también ya que ha avanzado mucho la vacunación eh, con respecto a los adultos mayores y, y otras edades más avanzadas, así que es muy importante y también eh, para los jóvenes aquellos que no eh, tienen eh, ninguna patología que no tienen enfermedades eh, poder ir a vacunarse si bien es voluntario por supuesto eh, es importante que cuanto más sean los vacunados o más seamos los vacunados eh, más rápido vamos a poder salir de, de esta situación pero siempre teniendo en cuenta que hay que continuar teniendo las medidas eh, de cuidados sanitarios seguir respetando todas estas nuevas normas de convivencia que tenemos como el uso del tapabocas como el distanciamiento si eh, viajamos al exterior y volvimos cumplir realmente con el aislamiento eh, respetar también a, a, a aquellos que, que deciden cuidarse así que muy importante seguir eh, manteniendo todos eso, esos cuidados y esto último que hablamos de la ley de etiqueta. ...frontal de alimentos ⁇ que también es un, un tema eh, más allá de, de, del, del COVID y la pandemia, también es un tema muy importante que está en la agenda, en la agenda nacional. Así que eh, bueno, llegamos al final con esto de este vigésimo cuarto programa de Data Universitaria Radio como siempre y por supuesto muchísimas gracias a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, a toda la audiencia que está ahí del otro lado, por supuesto le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba Data Universitaria y en Twitter arroba DT Universitaria también suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube como digo siempre para poder escuchar volver a escuchar estos programas y ver otros contenidos complementarios toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar y encontrar información de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario ahora sí eh, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana chau chau